0: Ce jeudi 29 février, il est 8h. Les informations qui sont présentées par Manon Vautier-Chollet. La météo, c'est de la pluie, de la pluie tout au long de la journée attendue aujourd'hui. Donc et des températures entre 8 et 11 ce matin jusqu'à 14 degrés cet après-midi. Et donc, dans le Poitou, la pluie et la douceur perturbent aussi la collecte des fruits et légumes.
1: Entre les champs transformés en mars et les températures bien trop hautes pour la saison, tout est déréglé. Et donc, dans les champs, notamment, la végétation à un mois d'avance. C'est énorme pour nos fruits et légumes qui n'y comprennent plus rien. Noémie Guillotin, vous êtes allé faire le point avec le maraîcher Thibaut Augereau. Il est installé juste à côté de Mosée-sur-le-Mignon.
2: L'eau stagne encore à certains endroits
0: Les fraises du bas, là, elles ont morflé
2: Dans le marais, si l'on en croit les anciens
0: À partir du moment où le mignon déborde à l'automne à la Toussaint Il débordera cette fois dans l'année
1: Et alors là, on en est où
0: je sais rien, on est perdu. Euh, je pense que ça fait au moins six fois qu'il déborde. Et moi, c'est la troisième fois que j'ai de l'eau dans les champs.
2: Et il n'y a pas que les inondations, la douceur perturbe aussi les productions de Thibaut. je crois. Donc là, c'est d'autres asperges. Hein.
0: Au mois de janvier, j'ai en catastrophe euh, rajouté de la terre pour pas qu'elle gèle ou qu'il y ait de, de problèmes. Ah, mais il y en a qui sortent. Ça va trop vite. Bah février, quoi. Euh, février, les asperges sortent. Euh, moi, en commercialisation, je suis sur du mois d'avril normalement.
2: Alors, quel temps faudrait-il dans les jours, les semaines qui viennent
0: je sais plus. Il aurait fallu emmagasiner du froid. Alors, certes, s'il arrive aujourd'hui, ce sera trop tard. Mais je me dis, est-ce que c'est pas mieux que rien? Il y a des cycles qui sont chamboulés. J'ai jamais eu autant de, de mulots, de souris dans les champs qu'en que ce moment. Il y a les serres moi, qui sont envahies de moustiques. Et voilà, il y a des choses qu'on bah, ne maîtrise plus ou pour lesquelles il va falloir repenser les choses.
2: Les cultures de printemps, comme les pommes de terre nouvelles, seront plantées mais en décalé. Un printemps mal engagé, estime le maraîcher qui se
1: projette déjà sur l'été. Thibaut Augereau qui vend d'ailleurs ses fruits et légumes sur le marché de Mosée-sur-le-Mignon tous les mercredis et samedis. froids hier à Châtellerault pour les riverains de l'avenue du Général de Gaulle. Le corps d'une femme de 57 ans a été retrouvé vers 14 heures au pied d'une tour de 10 étages selon les premiers éléments de l'enquête. Elle serait tombée d'une fenêtre des parties communes du bâtiment. L'hypothèse d'un suicide n'est pas exclue par les enquêteurs. Le sénateur de la Vienne, Bruno Belin, salue ce matin un vote qui honore le Sénat, je cite, 50 ans après la loi Veil puisqu'hier, la Chambre haute a voté l'inscription de la liberté garantie d'avorter dans la Constitution. 267 voix pour, 50 contre chez nous. Philippe Mouillet aussi a voté pour, Gilbert Favreau, lui, n'a pas pris part à ce vote. Toute dernière étape, lundi, où Emmanuel Macron doit réunir le Congrès au Château de Versailles pour que ce soit définitivement inscrit dans la Constitution.
0: Le préfet de la Vienne et la ville de Poitiers se retrouvent au tribunal administratif ce
1: matin. Ça concerne la décision de la ville en juin 2022 d'entrer au capital social de la SIC Ceinture Verte à l'aide des maraîchers à s'installer. Pour développer les circuits courts, la ville a donné 30 000 euros et la préfecture considère que c'est illégal car pas dans les compétences d'une mairie. Nouvelle attaque qui questionne malgré tout la maire de Poitiers Léonore Monconduit, surtout en ce moment. La préfecture considère qu'il n'est pas légal pour la ville de Poitiers de prendre des parts dans une société coopérative qui s'appelle la Ceinture Verte, dont l'objet, c'est d'accompagner la relocalisation de la production alimentaire et notamment l'installation de producteurs sur le territoire. Et ce que dit la préfecture, c'est que ce n'est pas le rôle d'une commune, en gros, d'aller soutenir l'agriculture et d'aller s'investir dans des outils tels que les sites. Ce n'est pas notre compétence. Moi, je considère, au contraire, que, et à dans la crise actuelle que connaît le monde agricole, que c'est totalement le rôle des communes. Moi, je suis en charge de la restauration collective de toutes les crèches, toutes les écoles, tous les EHPAD. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a besoin de soutenir l'implantation de producteurs sur le territoire, la relocalisation des circuits alimentaires et donc ça contribue à ma feuille de route politique mais en plus ça contribue aussi à ce que me demande la loi Egalim par exemple donc à la fois le contexte et à la fois mes compétences je le crois, nous donnent raison mais comme d'autres communes en France, d'investir dans ce type d'outils et Retour sur l'affaire sur francebleu.fr Le gouvernement lui, annonce porter le nouveau fonds d'urgence destiné au bio de 50 à 90 millions d'euros cette année les agriculteurs ayant enregistré une baisse de chiffre d'affaires moins 20% pourront faire une demande d'aide. Ce fonds qui doit encore être approuvé par la Commission européenne et chez nous dans le Poitou, des permanences d'écoute destinées aux agriculteurs seront organisées une demi-journée par semaine à Montmorillon-Poitiers et Châtellerault pour la Vienne. Pour les Deux-Sèvres, ce sera deux heures par semaine à Niort-Partenay et Bressuire. Ça commence dès demain. Des associations de consommateurs de huit pays européens, dont l'UFC, que choisir, porte plainte contre le système d'abonnement payant mis en place par Meta pour Facebook et Instagram. Instagram les utilisateurs de ces réseaux ont été obligés il y a quelques semaines maintenant de choisir un nouveau forfait ou l'autorisation de traquer la navigation pour qu'on leur propose des publicités ciblées. C'est illégal selon ces associations de consommateurs.
0: Des lits en carton et des matelas en filet de
1: pêche. Avec une petite armoire aussi et puis un ventilateur s'il fait trop chaud. Voilà à quoi vous ressemblez les chambres des athlètes et de leur staff aux Jeux Olympiques. Cet été, le village olympique inauguré tout à l'heure par Emmanuel Macron à Saint près de Paris. Et Massarango, pour les athlètes qui vont participer à
2: ces Jeux chez nous en France, c'est le début du rêve qui commence. Quand on a 17 ans et qu'on s'apprête à vivre ses premiers JO, le village c'est un lieu magique, décrit le jeune pongiste français Félix Lebrun.
0: Le village olympique c'est quelque chose qui fait rêver, forcément là où on va voir les plus grands sportifs, les gens qu'on peut regarder à la télé.
2: Déjeuner face à Novak Djokovic dans le plus grand restaurant du monde, courir sur un tapis à côté de Teddy Riner, un rêve, oui mais dont se méfie la perchiste Margot Chevrier. C'est un peu le piège des Jeux, finalement,
1: surtout quand c'est les premiers. Et on nous en a prévenu, en fait. On nous a dit, attention, il ne faut pas perdre trop d'énergie au village, il y a beaucoup de choses à faire, on peut vite s'y perdre. Et il faut essayer de ne pas s'y perdre.
2: Et le village, c'est bien connu, c'est aussi un autre type de performance sportive, plutôt dans les chambres. Alors le perchiste américain Sam Kendricks, qui n'a connu que Tokyo avec distanciation sociale, attend lui des contacts plus rapprochés.
0: Well, J'espère human. que ça va être chaud, qu'on va transpirer, que tout le monde va prendre du bon temps, parce so que ce n'était pas um, le cas à Tokyo, et moi Tokyo je veux pas retourner dans un village, go si go c'est pour ne pas New profiter des plaisirs qu'il procure. L'été prochain, 200
2: 000 préservatifs seront distribués au village, moitié moins qu'à Rio, qui reste une édition record dans ce domaine. Le
1: reportage d'Emma Sarango, du sport, donc, mais pas que pour ces Jeux de Paris cet été. Et puis sur FranceBleu.fr, vous retrouvez aussi les images du Beach Park en construction en ce moment à Niort. Ce sera l'un des plus grands de France. Le sable est déjà arrivé sur place quartier Sainte-Pezène. Le projet coûte 176 000 euros, financé notamment par l'État et la ville de Niort.